0: Fortschritt, der Detektor-FM-Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business. sd wahnvernetzung neu gedacht mit O2 Business. Clever vernetzt und effizient gesteuert. Unabhängig von eurer Firmengröße. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuhört. Heute wird es bei uns wieder smart. Wir sprechen über Smart Cities, Ziel einer Smart City ist, dass die Stadt effizienter, technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver wird. Das passiert natürlich nicht alles auf einmal, aber in vielen deutschen und internationalen Städten gibt es Smart City Projekte, die einen oder mehrere dieser Aspekte angehen. Das Bundesinnenministerium fördert seit drei Jahren immer wieder auch Modellprojekte. Was eine smarte Stadt wirklich ausmacht und welche Städte schon gute Projekte umgesetzt haben, darüber habe ich mit Dr. Agnes Meinker gesprochen. Sie arbeitet am Institut für Informatik an der Universität Osnabrück und hat zum Thema Smart Cities promoviert. Hallo Frau Meinker.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Mein erster Gedanke, wenn von Smart City die Rede ist, ist, dass ich dort eine gute digitale Verwaltung habe und ich dort zum Beispiel auch online meinen neuen Ausweis beantragen kann und den dann nur noch auf dem Amt abholen muss. Als ich das letzte Mal einen neuen Ausweis beantragt habe, da ging das nicht. Ich konnte nur online den Termin vereinbaren. Zählen solche Angebote zu einer Smart City? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, dass man vieles online erledigen kann und dass man sich den Weg sparen kann, gehört definitiv zum Angebot einer Smart City. Und in dem Fall wäre es ja dann die smarte Verwaltung. Ähm, solche Themen wie dann der Personalausweis sind natürlich dann noch sehr spezielle Sachen, die man nicht einfach so online machen kann. Aber Auskünfte einholen, Transparenz schaffen ähm, zu verschiedenen Themen der Stadt und Verwaltung oder auch mal ein Formular ausfüllen sollte definitiv online möglich sein.
0: Wo liegt denn da die Schwierigkeit, den Service in der Verwaltung auch wirklich komplett zu digitalisieren, dass ich zum Beispiel einen Ausweis beantragen kann? Weil so private Dinge wie Bankgeschäfte, die kann ich ja mittlerweile auch telefonisch oder online erledigen, ohne persönlich vor Ort zu sein.
1: Ich glaube, da bei vielen Dingen hapert es einfach im Moment noch an der Umsetzung. Also die, der, der Wille ist da in der Verwaltung, zum Beispiel das... Ähm, wenn eine Anfrage online gestellt wird, per Mail, dass man diese Anfrage natürlich dann auch online wieder beantwortet und nicht einen Brief zurückbekommt, auf den man dann tagelang warten muss, dass man das natürlich direkt online klären kann. Es hapert, glaube ich, noch einfach nur an der Umsetzung. Der Wille ist da, aber halt auch bei vielen Verwaltungen ist auch einfach das Thema, es läuft ja wie bisher. Und so ist das halt, man ist ein Gewohnheitstier, und genauso ist das in der Verwaltung. Man muss erstmal diese neuen Prozesse, die Digitalisierung in Gang setzen, umsetzen und dann auch so umsetzen, dass es funktioniert. Also nicht, dass man dann irgendwie Datenverluste hat oder vielleicht auch gehackt wird.
0: Also lieber ein bisschen länger warten, als dass man zu früh schon irgendeinen Service anbietet, der dann nachher nicht wirklich funktionsfähig ist. Ein anderer Aspekt von Smart Cities neben E-Government ist auch die Mobilität. Ein Anfang sind die Apps von den örtlichen Verkehrsbetrieben. Die gibt es in sehr vielen Städten. Reicht es schon, eine App bereitzustellen für Smart City Mobilität? Eine App
1: ist schon mal ein guter Anfang, aber das reicht natürlich noch nicht. Also die Mobilitäts-Apps, die können zum Beispiel sowas inhalten wie natürlich die Haltestellendaten, was einen aber, wenn man an der Haltestelle steht, natürlich interessiert sind die Echtzeitdaten, kommt jetzt nun der Bus oder kommt die S-Bahn. Und in vielen Städten ist aber auch das Problem, dass natürlich nicht alles mit Bus und Bahn bequem zu erreichen ist. Manchmal braucht man ja noch zusätzliche Angebote wie zum Beispiel ein Fahrrad oder ein Auto, das ich halt über Sharing-Anbieter noch vielleicht nutzen kann dass man da sagt, diese Daten können wir verbinden in einer App, so dass ich nicht fünf Apps brauche, um alles einzeln abzurufen und zu prüfen. Gibt es jetzt an der Haltestelle, wo ich hinkomme, überhaupt ein Auto, das, ist, das ich mir ausleihen kann? Dieses zu integrieren in ein System, dass man das schauen kann, ich stehe jetzt an Station A und ich möchte nach Standort B. Und wie kann ich das am besten lösen über die verschiedenen Angebote, die es in der Stadt gibt? Diese Daten sollten zur Verfügung stehen und das ist dann smart.
0: Können Smart-City-Verkehrsprojekte den Verkehr auch entlasten? Gerade zu Stoßzeiten morgens und abends im Feierabendverkehr ist es ja sehr voll, sowohl auf den Straßen als auch in Bus und Bahn.
1: Das ist natürlich ein Problem auch der Infrastruktur. Also es gibt in wenigen Städten Anreize, dass man sagt, ich bleibe jetzt wirklich am Rande der Stadt stehen und steige um auf Bus und Bahn weil zum einen die Taktung noch nicht hoch genug ist. Also das wurde in Düsseldorf, wo ich vorher lange gelebt und gearbeitet habe, auch viel diskutiert bei solchen ähm, ja, Infrastruktur- Mobilitätsthemen im Bereich Entwicklung zur Smart City. Ähm, das Angebot ist einfach noch nicht groß genug. Also wenn man jetzt auch überlegt, neue Städte, die neue Quartiere entwickeln, wie zum Beispiel in Wien und sagen, dort äh, werden neue Wohnsiedlungen gebaut, diese Wohnsiedlung aber in Wien zum Beispiel wurde direkt an den Nahverkehr angeboten mit einer Bahn, die in einer hoher Frequenz auch die Außenbezirke dann und auch die Innenstadt miteinander verbindet. Und das ist das, was fehlt. Also dieses Angebot, höhere Taktung, so dass der Anreiz besteht, umzusteigen oder auch sichere Fahrradwege, so dass man auch sagt, man steigt gerne aufs Fahrrad um.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr wollt euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2 Business macht's möglich. Egal ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren SD-WAN-Lösungen von O2 Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf autobusiness.de. Ziel von Smart City-Projekten ist es auch, eine Stadt nachhaltiger zu gestalten. Aber ein Online-Service von der Stadtverwaltung oder auch die App von den Verkehrsbetrieben, die machen meiner Meinung nach jetzt noch keine nachhaltige Stadt. Oder ist das im Zusammenhang mit Smart City dann eher ein Werbeversprechen?
1: Ja, nachhaltige Stadt in dem Sinne ist halt etwas, was man mitgestalten kann. Also zum einen, dass man für mehr Fahrradwege sorgt, aber auch als Bürger da mit einsteht, dass man halt mehr Fahrradwege braucht, aber auch so etwas wie Vernetzung in der Stadt. Digitalisierung spielt natürlich hier eine große Rolle. Ein Beispiel habe ich zum Beispiel in meiner Forschung, bin ich natürlich auf Songdo in Südkorea gestoßen. Das ist ja eine Musterstadt, die alle möglichen Daten über die Stadt sammelt, vernetzt zusammenbringt und so versucht, auch ähm, Energie einzusparen. Zum Beispiel, wo wird gerade Licht gebraucht oder nicht? Oder ähm, wo müsste jetzt die Müllabfuhr volle Mülleimer abholen? Ähm, Sodass auch Strom- und Energieeinsatz intelligent ähm, eingesetzt werden kann. Nachhaltigkeit kann aber auch heißen, in einer etablierten Stadt wie in Barcelona versucht man zum Beispiel die Quartiere mehr zu beleben, sodass man alles, was man braucht für das tägliche Leben, also Arbeit, Freizeit, Wohnen, ist nicht in der ganzen Stadt verteilt, sondern wird im Quartier angeboten, sodass auch die Wege kürzer werden. Und ähm, mit solchen Projekten versuchen dann die Städte auch zu sagen, so, wir sind eine Smart City, wir, wir setzen das um, wir setzen auch Nachhaltigkeit. Grüne Infrastruktur und Lebensqualität sind dann auch solche Buzzwords, die da immer mit einhergehen. Ein anderes Beispiel, wo auch, ja, das auch eher in Richtung Marketing geht, aber auch ein sehr schönes Beispiel ist, ist die Amsterdam Smart City. Das ist ein, ein Online-Portal. Dort können dann Bürgerinnen, Kreative, Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam Ideen entwickeln, ähm, gemeinsam beraten, wie Finanzierungsmöglichkeiten aussehen und so Ideen für die Stadt zusammen erarbeiten und entwickeln.
0: Ich habe auch mal geguckt, was Köln macht, die Stadt, in der ich wohne. Da wird zum Beispiel gerade daran gearbeitet, wenn Taxis dann auf Elektromotoren umsteigen, dass sie während ihrer Wartezeit aufgeladen werden können durch induktive Ladeplatten in den Wartebereichen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Smart City Projekt, wo ich als Bürgerin wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel von mitbekomme, weil man es ja auch nicht sieht und vermutlich auch nicht jeden Tag damit dann in Kontakt kommt. Ist es generell so, dass Smart City eher im Hintergrund passiert und BürgerInnen gar nicht so sehr mitbekommen, wie smart ihre Stadt eigentlich ist? Ich denke,
1: das ist bei vielen Projekten äh, der Fall. Also Immer da, wo man sich selber mit engagiert oder wo man selber Interesse hat, bekommt man das dann mit. Also zum Beispiel, wenn ich wirklich Interesse daran habe, meine Stadt mitzugestalten, weil ich sehe hier, wenn ich aus meinem Fenster gucke, dort ist ein, ein riesengroßer Parkplatz, der könnte aber irgendwie für was Schöneres genutzt werden, für einen Park oder einen Ort der Zusammenkunft in welcher Hinsicht auch immer und ähm, bringe diese Idee mit zu meiner Stadt und engagiere mich da und dann könnte daraus etwas entstehen, dann bekomme ich das mit. Aber solche Ideen wie ja auch intelligente Parkhilfen, dass man sagt, man hat Sensoren auch in der Stadt, wo überall noch freie Parkplätze sind, sodass ich nicht fünfmal um den Block fahren muss. Das bekomme ich nur mit, wenn ich selber auch Auto fahre und nicht nur mit dem Fahrrad unterwegs bin.
0: Ist es so gewollt, dass man von einigen Projekten gar nicht so viel mitbekommt oder müsste man für einige Dinge vielleicht auch mehr Werbung machen? Als Beispiel, es gibt ja den E-Ausweis. Viele haben die Funktion tatsächlich auch freigeschaltet, nutzen sie aber nicht, weil das entsprechende Lesegerät fehlt oder sie auch einfach gar nicht wissen, wo sie den Ausweis online überhaupt brauchen könnten. Ich zähle mich zum Beispiel auch dazu, aber würde das nicht, um zum Beispiel auch auf die digitale Verwaltung vom Anfang zurückzukommen, einiges erleichtern, wenn mehr Menschen wissen, was alles geht, wie es funktioniert und was man damit machen könnte? Durchaus. Also das
1: würde einiges erleichtern, vielleicht auch einige Postwege einsparen und Verwaltungsarbeit einsparen. Die Frage ist natürlich auch in Deutschland, in, inwieweit dieser E-Ausweis, ich habe ihn auch, ich habe ihn aber auch noch nie genutzt, <lacht> was ich damit machen kann. Weil bisher habe ich bin jetzt auch nochmal umgezogen in eine kleinere Stadt, wo es halt auch leicht war, zur Verwaltung zu gehen, im Gegensatz zu einer großen Stadt, wo halt mehr Wartezeiten auf einen zukommen. Aber ähm, ja, die Frage ist dann, was kann ich damit überhaupt machen? Das ist nicht so transparent, wenn man diesen E-Ausweis bekommt. Dieses Angebot ist einfach nicht für jedermann sichtbar. Es ist nicht groß thematisiert, sodass es halt einfach dann untergeht und das ist halt sehr schade, weil man damit durchaus sehr viel ja, umsetzen kann, was bisher erfordert, dass die Menschen ja doch vor Ort hingehen, in die Verwaltung gehen und ähm, wieder Wege auf sich
0: nehmen. Zum Abschluss noch die Frage, wir reden immer von Smart City, also smarten Städten. Sind solche Projekte auch in kleineren Orten und ländlichen Gebieten denkbar und machbar? Bei uns in Deutschland ist es ja auch vornehmlich so, dass wir
1: auch vieles auf Landesebene umsetzen. Also in NRW haben wir ja einiges, was auch passiert, zum Beispiel in Bezug auf Open NRW, die sich ja auch viel für die Transparenz von Daten einsetzen. Und genau sowas wird dann aber auch weitergetragen, bis in die alle Kommunen und die kleineren Gemeinden, die dort auch teilhaben können, mitmachen können. Sie können in Verbundsystemen integriert werden sodass sie halt nicht alleine ähm, Digitalisierungsprozesse stemmen müssen, die für eine kleine Verwaltung wahrscheinlich gar nicht möglich sind, können sich aber in Verbind Verbundprojekten mit engagieren, mitmachen, mit ja, abgeholt werden, so auch dass die kleineren Gemeinden und Städte auch smart werden
0: sagt Agnes Meinker über die Möglichkeiten von Smart Cities. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was in eurer Stadt an smarten Lösungen angeboten wird, dann googelt einfach mal Smart City und den Namen eures Wohnortes. Analog oder digital. Wir haben im Gespräch gerade ja schon angesprochen, dass ich meinen Ausweis theoretisch auch online nutzen könnte. Und man braucht tatsächlich nicht mehr unbedingt ein Lesegerät dafür, sondern einige neue Smartphones können den Ausweis mit Apps wie Ausweis App 2 auch über die NFC-Schnittstelle scannen. Die App habe ich mir runtergeladen und getestet und ich muss sagen, die ist ziemlich gut gemacht und sehr leicht verständlich. Mein iPhone hat meinen Ausweis auch sofort erkannt. Bleibt natürlich noch die Frage, was man damit machen kann. Ich habe mal nachgeguckt, in einigen Städten könnt ihr euer Auto online zulassen. Ihr könnt manche Prepaid-SIM-Karten online freischalten, anstatt dafür im Laden euren Ausweis vorzeigen zu müssen. Wenn ihr BAföG beantragen wollt, könnt ihr das auch online machen. Und da rät die Ausweis-App sogar, dass ihr die App dann besser auf dem Computer installiert, damit ihr die ewig langen Formulare nicht auf dem Smartphone ausfüllen müsst. Und ihr könnt euch online ausweisen, wenn ihr eure Steuererklärung über Elster abgeben wollt. Das sind ein paar Beispiele. Das ist jetzt alles noch nicht mega viel und viele Dienste sind nur in wenigen Orten verfügbar. Aber vielleicht gehört ihr ja zu den Glücklichen, die im richtigen Ort wohnen und demnächst zumindest ein paar Dinge online erledigen können. Das war Fortschritt für diese Woche. Abonniert diesen Podcast kostenlos in eurer Podcast-App oder hört ihn über die Detektor FM-App. Ich bin Anja Bolle und sage Tschüss, bis nächste Woche. Fortschritt präsentiert von O2Business.